0: Bonjour François Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 52 de la gêne occasionnée Comme disait Confucius, celui qui déplace la montagne c'est celui qui commence à enlever les petites pierres mmh.
0: Toutes les phrases de Confucius sont bien, mmh. c'est toujours impressionnant On sait pas trop ce que ça veut dire mais c'est impressionnant ouais. <rire> Tu l'as bien connu toi Confucius, tu étais un ami
1: Oui, ouais. la montagne tu sais pas à quoi ça fait référence en fait La montagne elle-même, le film tu veux dire Alors la montagne euh, ça c'est le film, mmh. il est question de pierres aussi tu oui. l'auras noté C'est vrai. Mais euh, dans ce cas-là, la, la montagne, c'est Steven Spielberg. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Donc on commence par un petit film et puis après, on, on attaquera Spielberg. Ah, on attaquera
0: la montagne Spielberg, c'est ça que tu es en train de me dire Voilà. Ok. Bon, donc la prochaine gêne, c'est Spielberg, c'est ça que tu es en train de nous annoncer J'ai l'impression, non <rire> Ça, c'est <rire> du teasing, mais à de haut niveau. Ouais.
1: Allez, on prend un peu de hauteur « On s'intéresse à la montagne », deuxième long-métrage du réalisateur Thomas Salvador. De passage à Chamonix pour le boulot, Pierre en profite pour faire d'une pierre deux coups, à savoir bivouaquer en altitude. Très vite, son penchant pour l'alpinisme et sa relation avec la montagne révèlent en fait une fuite du monde, si bien qu'il prolonge mystérieusement son échappée jusqu'à l'isolement le plus extrême. Après son premier film « Vincent n'a pas d'écaille », Thomas Salvador rejoue le rôle principal de son propre film, en y incorporant de nouveau des éléments fantastiques, toujours sur un mode mineur. Ouais, bah on va partir du fantastique, je pense que c'est important, ce qui est d'ailleurs inversé un petit peu l'ordre du film, parce que, le,
0: disons que les éléments qu'on pourrait appeler fantastiques arrivent quand même dans un deuxième temps dans le film, et nous on va commencer par là, parce qu'on est rebelles, et puis surtout parce que c'est vrai que règne autour du mot fantastique une, une certaine approximation, mais comme autour de beaucoup de mots, hein. et que peut-être, je pense, ce mot à un usage un peu retort dans la conversation courante, Alors en l'occurrence autour des films, c'est-à-dire qu'on a tendance à le balancer un peu vite et ça nous dédouane de véritablement décrire ce à quoi on a affaire. C'est comme si une fois qu'on dit « fantastique », on a tout dit. Quoi. Euh, bon, je pense qu'il faut peut-être un tout petit peu détailler. Bon, D'abord, notez que euh, c'est très troublant pour ceux qui ont vu Vincent Napadeca il y a huit ans, qui est un film que j'aime beaucoup, mm c'est à quel point les deux films se ressemblent quoi. et qu'il fait pratiquement le même film bah quasiment, en... ouais. le début euh... est quasiment identique voilà. hein. c'est la, la même trame pratiquement euh, un, le homme, tram. euh, un homme citadin va se retrouver dans un, mmh. un contexte plus naturel que la, la ville, un environnement plus naturel je dis bien plus naturel parce que naturel veut rien dire et euh, il va en concevoir un certain nombre d'expériences et aller vers euh, quelque chose de l'ordre d'un pouvoir euh, qu'il contracterait quoi. Il est... alors dans Vincent on n'a pas des cas il, pour il a des débuts ouais. euh, il des débuts il l'a dès le début, début c'est vrai. Et enfin, ça consiste à une fois qu'il se met dans l'eau, il est en train de nager, il se rend compte que ça, la force de nage est décuplée, quoi. Comme s'il était une espèce de super héros, quoi, oui. super aquatique, quoi, ou super nageur. Euh, là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui, à un moment, euh, ben, son bras va pouvoir pénétrer une roche, puis son corps tout entier pénétrer une roche, et il en gardera un bras lumineux. Je dis un peu les choses le plus Dans l'obscurité, en fait. Il s'illumine
1: dans l'obscurité. Tout à fait.
0: Euh, bon alors donc la trame est la même c'est très et le seul principe de différenciation de ce point de vue là, il y en a d'autres quand même hein, c'est l'élément qui est choisi, enfin ça n'a pas des cas et comme son nom l'indique à peu près il s'agissait de jouer avec l'élément aquatique là ça serait plutôt l'élément, bon, on va dire rocheux montagnard, euh, minéral euh, voilà, voilà pour les deux choses mais alors c'est vrai qu'on a affaire à quelqu'un qui gagne un, une sorte de pouvoir un pouvoir magique et c'est ça qui fait dire à beaucoup de gens qui ont vu de film que c'est un film fantastique. Quoi. Ça serait un élément fantastique. Bon, alors, euh, je ne crois pas que ce soit stricto sensu fantastique. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien dire qu'à ce moment-là, si on veut être un peu scolaire, qu'on aurait affaire à du merveilleux. -à on a plutôt affaire à une espèce de basculement dans la magie. Tu vois, comme on peut la voir dans une certaine héroïque fantasy ou dans des films comme ça qui empruntent à une sorte d'ésotérisme médiéval, par exemple. Il faut noter que tout ce qui se passe... D'un peu étrange dans le film, euh, se passe quand même dans un univers euh, nocturne, caverneux. C'est-à-dire qu'à la fin, il se retrouve dans des fissures d'une montagne, en tout cas d'un éboulement de montagne. D'un glacier,
1: ouais, le, le glacier euh, du Tacul.
0: D'accord. Ouais. Je, je, je ne connaissais pas cette info. Mais tu fais bien de la livrer. Euh... Donc en fait, mais à l'écran, qu'est-ce qu'on voit C'est-à-dire que si quelqu'un tombait dans les scènes où il a affaire à ces petites créatures lumineuses là et où il va se passer ce qui va se passer. Un spectateur qui débarquerait dans le film à ce moment-là, c'est dire « tiens, on est dans une caverne euh, ». Donc on est dans un univers effectivement que j'appelle ésotérique, médiéval, magique et pas euh, fantastique à proprement parler. Quoi. Il faut rappeler que le, le fantastique, ça serait le surgissement de quelque chose d'irrationnel dans un environnement euh, rationnel. Alors, en gros, le surgissement de quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer dans les coordonnées... À l'instant T de ce qu'on appelle la rationalité. Bon bah donc dans l'histoire, des choses ont paru, des éléments irrationnels qui finalement sont devenus rationnels. Par exemple la, la foudre, euh, exemple classique. Bon bah pendant des milliers d'années, des êtres humains qui ont vu la foudre y ont vu un phénomène magique, un phénomène divin. Quand on ne sait pas d'où ça vient, on dit que c'est Dieu. Et puis la bah, science a établi qu'on avait là à faire un, un phénomène purement rationnel. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'un phénomène dont la rationalité est désormais établie n'en reste pas moins magique en tout cas perçu comme magique ou perçu comme éblouissant par les gens Donc, et c'est ça le fantastique c'est cette zone où on sait bien que c'est assez rationnel, que ça pourrait être du domaine du possible mais que ça reste quand même tout à fait étrange mmh. quoi. Donc, bon. le feu aussi un peu comme ça hein. ben, le feu est comme ça, c'est à dire qu'il y a quelque chose de profondément le feu s'explique absolument c'est un phénomène physique absolument explicable et pourtant il peut conserver son pouvoir de fascination c'est la première piste que je dirais pour étudier cette affaire, mais je crois qu'il faut en venir au fait par exemple si on étudie les créatures auxquelles il va avoir affaire, qui d'abord sont des points lumineux sous la roche, qui se baladent un peu c'est le premier élément un petit peu étrange du film, alors que depuis le début on était dans un contexte, on va des réalistes quoi. et puis peu à peu bah, on, on découvre ces petites créatures, alors je veux dire, ces créatures on peut les appeler fantastiques parce qu'elles seraient étranges tout ça, oui enfin d'abord moi ce qui me frappe c'est vraiment un argument en, en faveur du film c'est que ce sont des créatures tout à fait inédites. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Oui. Voilà. Alors, j'en dirais pas autant, tu vois. Par exemple, c'est toujours un peu ma marotte hein, de dire que les films qui se prévalent d'être extrêmement imaginatifs et créatifs, moi, je les trouve toujours très très pauvres en créativité. Je trouve que les créatures qu'on invente dans les grands édifices numérisés et informatisés du cinéma, par exemple américain, on en avait parlé dans Avatar. Voilà. Bon, bah, moi, je trouve que c'est rarement très inventif. Je reconnais toujours un peu des trucs que j'ai déjà vus, quoi, en fait, hein, qui sont des agrégats de tout un tas de choses. Bon, ben bah, là, ces petits machins là. Appelons ça les machins. <rire>
1: c'est des mais, petites braises, en fait. C'est des mais... petites braises, roches, hybrides. C'est
0: très compliqué à définir, tu mmh. vois, déjà. Donc ça, c'est très bon signe. On est dans l'indéfinissable. Il bon, y, y a un gag dans le film, qui est peut-être le seul vrai gag du film que j'aime beaucoup comme gag, mais, mais que je prends très au sérieux. C'est qu'une fois qu'il les a vus pour la première fois, il se retrouve en bas, dans la vallée, à l'hôpital, parce qu'il a fait une hypothermie. Et euh, on le voit immédiatement consulter sur son téléphone en attendant d'être ausculté ou, ou je sais pas trop quoi. Faire des recherches euh, sur son
1: smartphone. Voilà. En tapant lui. Lueur,
0: euh... Alors, il tape l'heure, neige, montagne, ouais, et où ça, il ouais. tape aussi créature fissure montagne un truc comme ça. Mm. Et c'est génial. Alors, le gag fait que, évidemment, Google lui donne quoi Un chalet illuminé, ouais. euh, c'est-à-dire l'image la plus clicheteuse de la montagne. Et ça prouve bien quoi Ça prouve qu'en fait, Google n'a pas répertorié ses créatures. Ah, ben, c'est un gros défi pour le cinéma, si tu veux ça. À l'heure où, où, vraiment, on a affaire à une banque d'images extraordinaire, comme aucune époque de l'humanité euh, n'a eu euh, à sa disposition une telle banque, c'est quand même un gros défi pour des arts visuels de produire des créatures que Google n'aurait pas répertoriées. Et que même Google n'aurait pas conçu ou inventé par un certain nombre d'agrégats, tu vois, plus ou moins avec une espèce d'intelligence artificielle, par exemple, à qui on demanderait de créer l'inédit. Bah, Est-ce qu'elle en arriverait à ça Bon, je note quand même que c'est pas rien. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire l'expérience pour quelqu'un qui a vu le film, d'essayer décrire la chose pour quelqu'un qui l'a pas vu. Et alors là, on verra qu'on aurait plein de métaphores et de comparaisons différentes. Moi, par exemple, tu vois, j'ai pensé à des chenilles. Et parce que ça se plie, ça se déplie un peu comme les chenilles quand elles avancent, donc ça serait le truc animal. En même temps, tu vois, toi, tu parlais on peut, de, on peut, de, braise. de braise. Effectivement, j'ai pensé aussi. Ça fait un braise, bon en Brest volcanique en, en un combustion peu. Enfin, de la roche de la roche volcanique ouais, un les, peu. les les qui rougeoient, ouais alors volcanique parce qu'à un moment quand elles sont froides il va en prendre une dans ses mains et ça va devenir de la terre. quoi. Ouais. Donc on a quand même affaire à du minéral, de l'animal. Avec un drôle de mix entre quelque chose qui paraît un peu spongieux, on pourrait penser à des éponges ambulantes. Et en même temps, c'est très dur parce que ça évoque la pierre. Et
1: même gluant, voire aussi parfois.
0: Ouais, Alors en fait, je pense qu'il a conçu ces créatures-là en faisant une sorte de mixage ou de syncrétisme entre tout un tas d'éléments incompatibles. Hein. Des éléments du vivant et du monde physique incompatibles, c'est-à-dire le dur et le mou. Le, effectivement le feu, mais aussi quelque chose qui aurait à voir avec le plus solide, l'animal, quelque chose qui n'est pas loin du minéral, enfin bon, c'est au croisement d'un certain nombre d'oxymores c'est une créature oxymorique, qui est vraiment impossible, c'est pour ça qu'elle est inédite, et ce qu'il va faire après d'ailleurs, à partir du moment où il a contracté quelque chose de l'ordre de la puissance de ces petites créatures qui sont très amicales avec lui d'ailleurs, et qui va donc pénétrer la roche avec son bras, puis avec l'ensemble de son corps, là c'est pareil si tu veux, c'est une réalisation oxymorique, cest en gros un bras, une roche. Un bras ne pénètre pas une roche. Quoi. Et ben là, le bras pénètre la roche et le corps entier pénètre la roche.
1: Mais d'abord, tu as l'impression que c'est un bras qui pénètre une glace. Tout à fait. Absolument. C'est pareil, si tu veux, là, il y a un mixage physique
0: tout à fait inédit parce que tu es quand même sur un, un plan « c'est une roche », Or c'est vrai qu'on a l'impression qu'il rentre dans de la glace quoi. Donc c'est à la fois une roche et de la glace Il est un peu, comment dire, euh, hybride le film Parce que le terrain sur lequel va évoluer notre ami Pierre Est à la fois un terrain rocheux, vraiment La montagne, euh, et puis les roches éboulées euh, Dans lesquelles il va s'immiscer par la suite Mais aussi la il glace, glace, la glace parce Il commence, commence
1: par le glacier Par la mer de glace, ouais. la mer de glace au pied de Chamonix Et c'est
0: ouais. pas rien de jouer comme ça C'est comme si le film était bichromique, si tu veux Et, et donc euh, manipulé comme ça de Matière. bon en tout cas moi ce qui est ça qui m'intéresse c'est qu'on a vraiment affaire à quelque chose d'inédit et vraiment pour moi c'est l'argument principal en faveur du film, un film qui arrive à faire ça de toute façon pour moi il est justifié quoi. alors après il faut voir comment c'est obtenu
1: alors, c'est très peu numérisé. Tout à fait. C'est très
0: artisanal. Voire même pas du tout numérisé. Oui. Et je, je l'ai lu, en tout cas, il, 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 il relègue au, au maximum le recours numérique. On voit bien ce que ça veut dire chez Thomas Salvador, qui, je crois, essaie de renouer avec un cinéma qui serait un cinéma du trucage. Et qu'est-ce que c'est que le trucage par rapport à l'effet numérique ou à l'effet euh, informatique bah, C'est quelque chose qui a lieu sur le tournage même. Et qui euh, se fait avec le monde physique tel qu'il existe, et non pas tel qu'on le recrée ou tel qu'on le recode informatiquement. Euh, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il ne déborde jamais les lois de la physique. C'est-à-dire qu'il fait des choses, même, même si tu veux, le grand moment, qui pourrait être le moment le plus étrange et le plus barré du film, quand il est dans la roche. Et là,
1: on a deux, trois minutes. Et ça, c'est filmé à travers une paroi de glace, d'ailleurs. Bah, il a des petites paillettes, il est nu, et il a des petites paillettes sur son ouais. corps, et il est attaché par un harnais. D'accord, mmh.
0: ça, tu le sais par renseignement. Mmh. Mais en fait, on sent, moi, ce que j'ai senti devant cette chose-là, presque une espèce d'incise. De cinéma abstrait, non figuratif et expérimental. Mm -hmm. Mais c'est qu'en fait, c'est pareil, ces faits de Brick de Brock. Et, et qu'en fait, ces effets-là. Alors, toi, tu connais le vrai effet, mais moi, ce que je me suis dit, c'est que ça pouvait s'obtenir avec rien. C'est vraiment rudimentaire, en fait. Tu vois, c'est un petit peu comme ce qu'on obtient des fois dans une certaine photographie qui ne serait pas figurative, une photographie de laboratoire, on va dire. Mais tu peux obtenir des effets de cet ordre-là avec pas grand-chose, en fait. Quand tu es toi qui fais de la photo, tu le sais bien. Mm -hmm. Et moi, j'ai pensé, tu vois, que ça pourrait très, très bien être. Euh, mettons, tu vois, tu es dans une chambre noire, enfin, obscure. Et puis, tu balances de la fumée dans ce volume plus ou moins réduit qui serait celui d'une pièce par exemple bon très bien il y a de la fumée sauf que tu la vois pas très bien puisque c'est vraiment euh, obscurci et à ce moment là qu'est-ce que tu fais tu t'arranges pour qu'il y ait 2-3 euh, pénétrations de lumière, par exemple une lampe torche, par exemple je sais pas quoi, euh, la lumière qui viendrait d'un petit trou, euh, mmh. d'une fenêtre, ou... et eh bien à ce moment-là tu obtiens un effet dingue expérimentalement, parce que tu obtiens un petit peu ce qu'on obtient quand on a de la poussière dans une pièce et qu'il y a un ray de lumière qui vient de l'extérieur mmh. à travers les volets, et les particules de poussière n'apparaissent que dans ce ray. Mmh. C'est des effets artistico-expérimentaux très simples. Ouais, ou même le soleil euh, à travers les nuages parfois. Absolument, bah, et, et, et bah, je, je crois pas si bien dire, une fois qu'est établi le fait que le moment le plus barré du film visuellement repose sur des lois physiques extrêmement simples, un peu de fumée un peu de lumière et bam quoi, ça y est ça fait quelque chose, ben, je veux dire on a des effets comme ça, je penserais à deux moments Notamment, un hein, qui est tout à fait singulier, c'est le moment où il regarde la montagne, enfin voilà, il, il attend, il est plutôt en suspens. Et il y a un nuage, parce qu'on est au-dessus des nuages, puisqu'on mmh. doit être à, je sais pas, 2500, 3000 mètres. Plutôt hein. 3000. Ouais, carrément. C'est le spécialiste de la montagne qui parle. Attention, là, ça rigole pour la gueule. Je, 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 je suis sous sur, sur surveillance, là. Mmh. Autant, je peux dire plein de conneries sur le cinéma, autant sur la montagne, mmh. j'ai pas intérêt, quoi. Mais donc, le tapis de nuage est, est en dessous. Il y a quand même un nuage qui se détache et qui avance vers la caméra et qui va peu à peu envahir évidemment l'écran, pas complètement d'ailleurs, mais bon. Et cet effet est tout à fait génial en fait, parce que tu vois, c'est un effet évolutif du plan modulable qui tient sur quoi Qui tient sur d'abord un phénomène très physique, qui s'appelle le nuage, la condensation quoi, enfin tu vois, puis après il y a une fabrication qui s'appelle le nuage, pourquoi est-ce qu'il se déplace Bah ben, à cause du vent, phénomène physique, et pourquoi il y a un jeu de lumière particulier, c'est parce que nous sommes dans une lumière couchante, elle se réverbère bizarrement sur le nuage. Mais cet effet pour moi, il est exactement de même nature que l'effet dans la roche. C'est des lois physiques qui sont au travail. Et ce nuage qui envahit l'écran, phénomène absolument banal, est tout aussi étrange et tout aussi merveilleux que l'effet obtenu de Monsieur dans la Roche. Tout ça pour dire quoi? a ben, un truc qu'on a déjà dit. Pour moi, il y a un continuum entre des phénomènes qu'on appelle fantastiques et des phénomènes qu'on appelle naturels. Et que, en fait, qu'est-ce que c'est que le fantastique pour moi? C'est quelque chose qui s'obtient, pas en injectant des choses tout à fait originales et, et dingues, comme par exemple un type qui nage plus vite que les autres, une espèce de surhumanité comme ça, comme il y avait dans Vincent, on n'a pas d'écaille. Non, l'effet fantastique, en fait, c'est un protocole que tu obtiens dans une certaine façon de filmer la matière. Voilà. Et pour en dégager la teneur fondamentalement fantastique puisque le monde est fondamentalement étrange et fantastique pour peu qu'on le regarde d'une certaine manière et qu'est-ce qui peut nous aider à saisir la composante fondamentalement surnaturelle de la nature bien que ce soit absolument naturel, c'est le cinéma c'est le cinéma et ce qui me frappe, en fait je pense qu'on pourrait très bien je force un peu le trait, mais on pourrait très bien se dire que ce film qui s'appelle La Montagne pratiquement tous ses effets reposent sur les effets de lumière c'est des effets de lumière, tout ça. Mmh. C'est des jeux. C'est de la lumière, lumière.
1: naturelle, d'ailleurs, j'en reviendrai.
0: Mais je pense qu'il, tu vois, une fois qu'on a dit lumière naturelle, c'est intéressant parce qu'on se dit, bon, bah, c'est banal, c'est la lumière naturelle, quoi. Mais la lumière naturelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, elle est l'objet d'une saisie particulièrement mystique ou religieuse ou métaphysique, la lumière. Le commencement de la lumière est interprété dans la Bible comme étant le commencement de la création. Fiat Luxe. Et que la lumière soit, pourquoi Parce que c'est magique, la lumière je peux absolument expliquer le phénomène de la lumière j'en connais la source qui serait plutôt le soleil et j'en connais à peu près la vitesse et euh, de fonction et de caractéristiques, de propriétés c'est le mot que j'ai cherchais. mais la lumière n'en reste pas moins un truc complètement dingue avec lequel tu peux produire très simplement et très rudimentairement des effets extraordinaires, rien qu'avec le cinéma et la claptation, le cinéma étant d'abord je le rappelle quand même la matière première du cinéma, son outil son but, sa destination à tous les bouts c'est la lumière, bon tu vois par exemple quand il a le, le bras lumineux c'est un truc de lumière. Quel usage on en aura Un usage purement visuel, c'est-à-dire ce très beau moment, je trouve, où euh, bon, d'abord, effectivement, Léa, sa, la femme qui est Interprétée par Louise Bourgoin, oui. Louise Bourgoin euh, l'accepte tout à fait comme il est. Bon, ça, c'est un, un vieux motif de conte qu'on connaît bien.
1: Pierre lui transmet d'ailleurs son pouvoir.
0: Il y a quand même l'idée qu'il euh, n'en est que plus beau à ses yeux. Et donc, ça produit quelque chose. Mais surtout, au moment où ils vont s'étreindre tous les deux, lui étant torse nu et elle pas dans mon souvenir. Si,
1: si, elle l'est, ouais. Elle l'est aussi
0: hmm ça se voit peut-être un peu moins, du coup, elle est de dos. Elle est de dos, oui. Ouais, ouais c'est ça, pour des raisons qu'on peut comprendre. À ce moment-là, ça va produire des, certains effets de lumière sur leurs deux corps respectifs, grâce à ce bras. Mm. C'est quand même des trucs très très simples qui créent immédiatement des choses jamais vues au cinéma et qui sont des effets cinéma simples. Alors après, je passe sur le côté Il beaucoup du truc, où je, je m'étais déjà Bucco, extasié. Le, le,
1: le film de Michelangelo, Frémartine. Voilà,
0: qu'on adore tous les deux, et qu'on qu est... Ait... 100% des gens qui l'ont vu pensent que c'est un des plus grands films de tous les temps. Ouais, donc ouais. bah, il se trouve qu'on est 24 à l'avoir vu, mais on fait, on fait du 100%. Donc j'encourage tous les gens à aller le voir. Non, mais je, on en avait parlé très brièvement, mais... Un type dans une grotte, parce que c'était une exploration de grotte, avec une lampe frontale, une lampe de spéléo, et qui avance dans le noir, et qui donc, avec les effets visuels que ça produit mécaniquement, mmh. sans qu'il y ait d'intention artistique du cinéaste, d'intention vaniteuse et artistique du cinéaste, mais tout ça, ça crée des plans complètement évolutifs, complètement modulables, qui n'arrêtent pas d'évoluer d'une seconde à l'autre, au seul gré euh, des mouvements de l'explorateur, qui n'est pas un explorateur qui fait ça pour l'esthétique, il est là pour explorer. Mais ça produit du cinéma, encore une fois par un jeu très simple, le noir de la lumière trois la roche bon bah, on retrouve un peu des trucs comme ça dans les séquences les plus euh, étranges et inédites euh, du film quoi bon résultat des opérations pour moi le fantastique n'est pas un genre de cinéma c'est une certaine façon de pratiquer le cinéma qui consiste à prélever dans la réalité matérielle, la réalité matérielle sa teneur absolument surnaturelle et fantastique
1: mmh. Bah, tu précèdes un petit peu ce que je vais dire, mais... Euh... Mais que tu vas compléter brillamment, mais que je comme d'habitude. Ouais. Il y a un an, j'avais théorisé euh, ce que pouvait être une mise en scène de l'empathie. Avec ce film, bah, je crois que c'est le moment de voir ce que pourrait être un cinéma de, de la frugalité avec ses bénéfices. Oh là là,
0: en fait, tu, tu construis une œuvre de, de gêne en gêne.
1: Et <rire> puis, euh, entre parenthèses, ce qui sera intéressant de remarquer, c'est de voir que bah, cette frugalité dans le film, elle est le résultat d'une convergence entre exigence artistique, éthique de tournage, et puis, euh, contraintes économiques. Alors, si on reprend le, le film par le début et son premier fait sensoriel, à savoir euh, le son, avec ce bruit de machine à café dans lequel on place des petites capsules en aluminium, bah, on note déjà que dans ces premières secondes de la montagne, nous n'avons que le son et pas l'image du café qui coule de la machine au gobelet. C'est-à-dire que dès le début, par une soustraction de la mise en scène, on a très tôt une inversion de valorisation du son par rapport à l'image et donc une importance donnée au son qui porte en lui tout autant de contenu qu'une image. Par ricochet, on peut aussi noter de ce début qu'un cinéma de la frugalité fait la part belle à un premier hors-champ, qui lui aussi sera une modalité de mise en scène prépondérante très subtile dans le récit, j'y reviendrai. Alors, évidemment, la critique aura relevé, et on vient de le dire à juste titre, qu'on a affaire à un cinéma fantastique, puisque Pierre rencontre des êtres vivants surnaturels, et que cette rencontre débouche sur la transmission d'un pouvoir pénétrer dans la, dans la glace et la roche, avec, comme tu l'as dit, une source de lumière dans l'obscurité qui émène du corps de pierre. Et donc, dans ce cinéma mineur d'un point de vue financier, l'existence de ces créatures nocturnes qu'on discerne plus ou moins visuellement, elle passe aussi énormément par le son. Hein, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, il m'a semblé distinguer... Donc, euh un son de braise, de roche, et puis de terre mouillée, un peu.
0: Ouais, ce qui fait que le syncrétisme visuel dont je parlais, ou le syncrétisme matériel, quoi, est aussi un syncrétisme sonore. Effectivement, ouais, on ça. mêle des sons qui, d'habitude, ne vont pas ensemble. Ouais. C'est-à-dire que ces créatures émettent des sons contradictoires, pratiquement, mmh, par mmh. rapport à notre euh, rationalité matérielle habituelle.
1: Mmh. Et puis, par ailleurs, le bénéfice, comme tu l'as dit, bah, de traiter euh, le fantastique sur un mode frugal comme celui-ci, bah, c'est d'établir, par des procédés de cinéma simples, comme la captation du son en montagne, ou des plans longs fixes sur des éléments naturels, tu l'as dit, le nuage, la roche, mais moi je pense aussi à beaucoup à l'eau, l'eau dans tous ses états, la neige, la glace, euh, la pluie, bah qu'au final, le réel lui-même est fantastique. C'est ce que dit Thomas Salvador dans les interviews à propos de la météo en altitude lorsqu'il dit, je le cite, qu'il priait presque pour qu'il pleuve, neige, fasse chaud, froid. Je voulais, dit-il, qu'on vive la montagne, qu'on perçoive les variétés de lumière, l'intensité du vent, ce que c'est que d'être dans les nuages. Ce réalisme, entre guillemets, voire cet aspect documentaire, me semblait important pour ancrer la, la dimension fantastique du film. Donc ça recoupe bien euh, ce que tu disais, fin de citation. Euh, et donc, à l'aune de ce commentaire, on peut se dire aussi que la soustraction de la parole, des dialogues dans le film, ben permet dans ce même esprit de laisser le fantastique s'exprimer et d'installer une part de mystère, de fascination autour de la montagne. Et puis, comme je le disais au tout début, tourner en montagne, en haute montagne, ben c'est imposer une frugalité de la nécessité. C'est ce que raconte Thomas Salvador dans les interviews, on l'écoute.
2: Il y a des, des séquences qui se passent vraiment en, en parois à 4000 mètres d'altitude euh, avec 500 mètres de, de vide sous les pieds. C'est sûr qu'on ne sera pas plus de trois. Pour tourner ces séquences là donc on réfléchit un peu à la méthode sur euh, des échelles un peu de tournage selon les séquences évidemment les séquences avec les autres avec les autres acteurs Il y aura une équipe un peu plus classique euh, caméra sur pied etc et puis plus on va haut avec le personnage moins on sera nombreux je pense dans l'équipe
1: alors pour finir sur cette mise en scène de la frugalité on note aussi qu'elle se caractérise par un recours assez fréquent de l'ellipse et du hors champ c'est par exemple ce qu'on a avec la scène du déjeuner entre pierre sa mère et ses frères la famille est venue rendre visite à Pierre sur son lieu de bivouac. Mais avant cette scène, on n'a pas de scène intermédiaire qui prépare la visite de cette famille, si ce n'est que Pierre envoie une carte postale à sa mère, avec l'aide de, de Léa, interprétée par Louise Bourgoin. On s'écoute cette scène, qui est également la rencontre entre Léa et Pierre. Excusez-moi.
2: Euh, bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous demander un service
0: euh, Oui Enfin ça dépend mais.
2: Ce serait de me poster cette carte en bas et de m'acheter un timbre. J'ai ce qu'il faut pour payer.
0: D'accord. Vous êtes alpiniste
2: Euh oui. Vous n'êtes pas sûr C'est si, si. Vous travaillez ici Ouais, juste ici. Il me paraît que c'est très bon.
1: C'est ce que j'ai entendu dire, ouais. Vous êtes la chef mmh.
0: Oui, j'attends. Euh, Pierre La carte.
2: Et la monnaie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Mais donc cette scène de carte postale, elle ne présume en rien de ce qui suit, puisqu'ils sont donc après cette scène tous les quatre à table dans un restaurant d'attitude, Et là, sans coup faire rire, on apprend par le frère aîné que Pierre va se faire licencier. Et donc à ce moment-là, fait irruption à hors-champ qui sous-entend que Pierre a fait un abandon de poste et que ça fait plus d'un week-end prolongé qu'il est en altitude. C'est-à-dire que par le montage, l'ellipse et le hors-champ, on a un film qui ne cesse dans les scènes d'aller à l'os, à savoir le présent, et le présent seul de deux corps à corps, Pierre et la montagne d'un côté, Pierre et Léa de l'autre. Aucune place non plus ne sera faite à l'aspect psychologique de l'isolement de Pierre. Du coup, bah le bénéfice de ce choix-là c'est qu'on est tout entier requis par cette expérience purement physique qui parce qu'elle ne la psychologise pas bah, permet d'installer en toile de fond une grande place à l'irrationnel un autre rapport au temps avec la contemplation de l'environnement et donc au fantastique alors j'ai commencé cette prise de parole par dire quelle était l'importance du son bah, je finirai par le même bout et notamment par euh, la douce voix de Thomas Salvador qui m'a fait penser par moment à, à celle de l'acteur Jérémy Elkaïm ah oui pourquoi ouais. pas et à travers laquelle bah, passe une drôlerie elle aussi jouait en mode mineur, discrète, et qui donc fait sonner une subtile ironie, une tendre maladresse, par exemple dans la scène de rencontre entre Léa et Pierre qu'on a entendue, ou lorsqu'il annonce à son employeur son arrêt maladie fictif pour rester à Chamonix.
0: Ouais, la tendresse, on y reviendra, la tendresse euh, bordel, <rire> comme on disait dans un célèbre nanar des années 70, euh, devenu culte. Ouais il faut parler un petit peu de l'épure, bon je vais compléter, le bon, comme d'habitude partir du plus simple, quel titre quel titre de ouais, film le so il est bon. hyper sobre bah, la montagne quoi mm. bah, qui, qui oserait non mais c ce titre est déjà un programme ou plutôt je dirais un anti-programme quoi c'est à dire euh, pour qu'il y ait scénario dans l'ordre narratif hein, qu'on connaît bien il faut que des choses arrivent à des choses quoi donc ça serait la montagne euh, se porte mal ou euh, vive la montagne ou euh, allons tous à la montagne ou que sais-je la montagne voilà donc on voit bien quand même la première motivation de Thomas Salvador c'est de rendre compte de la montagne et de son amour de la montagne puisque je pense qu'il en a été un praticien euh, bon mm. Donc ce qui est une impulsion effectivement fondamentalement documentaire, descriptive ou atmosphérique, enfin un peu tout ça euh, en même temps. Mais donc il y a ce bloc de titres qui correspond à, à ce que pourrait être une, une montagne, c'est-à-dire un bloc qui se pose là quoi, et qui est insignifiant. C'est ça, la, la puissance de la montagne, c'est, bon, je dirais du vivant en général, mais de la montagne, elle se pose là. Et ce qu'elle pose devant nous, c'est son insignifiance fondamentale, quoi. Je, Simone Veil dirait aussi son indifférence. Ce qui n'est pas très, très loin de la notion d'insignifiance. Simone, Simone Veil, la philosophe. Simone Veil, la philosophe. Il faut toujours qu'on qu qu précise, mais enfin, ça va presque de soi. Ceci dit, avec respect pour l'autre, Simone Veil avec un V. Euh, non, après, il y a un autre élément, c'est la trame générale. Que raconte ce film Un type arrive dans une vallée, Chamonix, euh, la montagne l'attire, il va aller sur la montagne, il va peu à peu aller plus loin dans la montagne, puis il va redescendre, fin du film. Non, mais je veux dire, voilà, euh, moi, déjà, un pitch comme ça a toute ma sympathie, puisque c'est évidemment un anti-pitch. Et puis, il y a un truc qu'il faut regarder un petit peu de près et qui concerne le début du film, c'est, comment dire, le déclenchement. Comment c'est joué le déclenchement Ça va rejoindre des choses que tu as dit, hein, l'ellipse, tout ça. Euh, bon, il est à Chamonix pour faire une démonstration. Alors, il, on suppose que le type est un ingénieur en robotique ou un truc comme ça, mmh. je ne sais pas comment on dit. Ouais. Il est là pour présenter un robot. Alors, moi, euh... je me
1: demandais s'il n'était pas juste commercial aussi. Oui,
0: c'est ça, on ne sait pas trop s'il a des compétences véritablement technologiques ou simplement de VRP, du boulot qui aurait été fait par d'autres. Mais enfin, en tout cas, il fait une démo quoi, euh, pour ce robot devant des gens qui seraient vaguement asiatiques, on ouais. reconnaît. Il y a quelques asiatiques. Donc, des clients potentiels, ce qui est tout à fait réaliste sur, comment dire, les tractations, enfin, l'état du commerce international. Et alors comment ça joue Eh bien, il y a un raccord dans l'axe. Alors qu'avant, il était plutôt en plan relativement large, qui embrassait y compris ses deux ou trois euh, collègues. Ouais, et qui puis son assistante
1: le... aussi sur la gauche, voilà. qui lui avait euh, communiqué des un PowerPoint ou un document. Oui, dans le, dans le TGV, TGV,
0: tout à fait, parce qu'ils sont venus en TGV. Bon, tout ça, on est dans les l'étos euh, de, de ces gens-là, euh, pur jus. Puis là, ça, il y a une rupture. Mais une rupture, c'est quoi C'est un raccord. Raccord dans l'axe, plan rapproché, donc du coup sur notre ami Pierre. Et puis, il a une légère torsion de tête, une torsion de visage, légère torsion, c'est intéressant, petite torsion. Et il regarde vers la fenêtre, et nous, nous avons un cut qui nous indique ce qu'il est en train de voir, en tout cas, ce qu'il se donne à voir à lui, ce qui est plutôt plus juste, syntaxiquement, et sur le vrai processus qui est en train de se jouer, qu'est la montagne. Bon, voilà, c'est fait, c'est tout. Il, donc, du coup, il ira sur cette montagne. C'est décidé. Alors là, donc, effectivement, on est dans les purs absolus. Thomas Salvador gère ou négocie en un raccord ce que d'autres auraient négocié en trois quarts d'heure mmh. c'est-à-dire évidemment dans l'ordre narratif qui est un ordre scénaristique par où il se pique d'être narratif parce que encore une fois, je le redirai jamais assez, j'adore l'art du scénario. J'aime aussi que l'art du scénario soit affranchi de la nécessité d'avoir à raconter. Nous pouvons écrire des scénarios qui ne soient pas narratifs. Bon, Mais alors on aurait eu quoi On aurait eu la vie d'avant de ce monsieur. On aurait eu la vie d'avant de ce monsieur. il aurait eu quoi Une femme, des gosses, enfin une vie très normée. On aurait eu aussi peut-être un, un, une backstory un peu psychologique, à savoir quoi Il est mal dans sa vie de cadre dans sa vie d'ingénieur ou de VRP, on ne sait pas trop, de commercial. Il n'est pas bien. Il y a bon... Et donc il va falloir qu'il se libère. Bon. Et peu à peu, peut-être la montagne aurait commencé à le séduire, mais ça aurait été une mutation psychologique en lui. D'abord, il aurait résisté, mais finalement, il aurait fait le grand saut. Bon, On n'a pas tout ça, on a un raccord. quoi. Et entre les deux, c'est quoi un raccord C'est toujours euh, un enchaînement entre deux plans. Et, mais un raccord est toujours une béance. Parce qu'un raccord, c'est toujours une ellipse, un raccord. Et dans l'ellipse, on ne sait jamais ce qu'il y a vraiment. Et c'est le spectateur qui a la place. Alors là, bah, qu'est-ce qui s'est passé en lui on sait pas trop alors c'est un peu spécifié une sorte d'appel hein. il est appelé par la montagne il y a quelque chose donc effectivement comme tu le disais le régime scénaristique rationnel à savoir des causes mènent à des effets euh, et des plis psychologiques euh, créent une maturation intérieure du héros qui fait qu'il va peu à peu faire des trucs euh, là on est dans un ordre où il y a un saut magique il y, a un truc, il y a une béance, quoi. Où on peut tout à fait s'engouffrer quelque chose de mystique Est-ce qu'il a une révélation etc. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la biche. Euh, la, la biche. biche qui euh, voit euh,
1: juste après donc, la soirée, euh, l'espèce d'afterwork, quoi, dans ouais, Chamonix, ouais. avec ses collègues. Voilà. Et puis, il sort du bar, euh, et puis, dans les rues de Chamonix, il voit une biche. Voilà. Il y a se une lit. biche. Alors, pour moi, ça, voilà un effet fantastique parfait. Mmh.
0: C'est chimiquement pur comme effet fantastique. Pourquoi Parce qu'il est tout à fait possible qu'une biche se trouve là et en même temps c'est très étrange et ce qui est d'autant plus étrange le mouvement de la biche est tout à fait possible elle fuit, elle disparaît mais évidemment, immédiatement, ça peut être saisi comme une espèce d'entraînement, d'appel, de suggestion. Et là, on est dans le compte pour enfants, là, où on est dans le compte tout court. Mm. C'est des animaux qui seraient dépositaires d'une sorte de savoir sur le parcours ou la destinée du personnage. Et le personnage, envers et contre toute rationalité, va se mettre au diapason à l'unisson d'une sommation animale, quoi. Bon, on est vraiment dans des trucs... Moi, j'adore cette scène, dans sa simplicité élémentaire enfantine euh, de conte euh, bon d'ailleurs on reverra le motif enfantin dans cette affaire puisque la biche on va la retrouver tu sais au bout de son stylo là à un moment. Ouais, mais c'est a... un chamois hein. c'est plus une biche c'est un chamois mais moi ta gueule d'abord j'ai envie de te dire ta... il, y en a... il y a toujours un mec autour de la table dès que je parle d'animaux pour me dire que je me trompe donc moi je vais dire que c'est une biche moi ça m'a fait penser une biche voilà et c'est ça que je veux dire donc en tout cas on est dans le même euh, comment dire et on est un peu dans la même famille d'animaux mmh. Ou tu vas encore me faire chier
1: <rire> Non mais d'accord C'est une biche Vas-y
0: <rire> Tu vois on est un peu dans le même registre quand même Et je pense que l'un fait écho à l'autre Si je peux me permettre mmh. Là là, ça, ça c'est indéniable Et c'est au bout d'un stylo C'est un stylo pour enfants Une espèce de stylo fantasy Il est en train d'écrire une carte postale à sa maman il n'y a pas plus enfantin que ça c'est vraiment les cartes postales qu'on écrivait depuis des colonies de neige c'est ce les... que tu fais encore des... de temps en temps j'allais <rire> en colonie à une époque où je suis encore allé récemment, j'adore ça et j'écris à ma maman dans ces cas là, une carte postale euh, bon les cartes postales on n'en écrit plus d'ailleurs on s'appellera plus tard qu'il a un téléphone donc il aurait très bien pu envoyer un texto à sa mère euh, mais là il y a un motif enfantin qui insiste envers et contre toute vraisemblance donc on a affaire à ça si tu veux on a là où les grands scénaristes très sophistiqués, très malins, très savants édifient des choses tout à fait rationnel pour nous faire passer la pilule de récits extrêmement noueux et eh ben lui il choisit comment dire le saut enfantin voilà et ça ça suffit à justifier le reste quelle leçon quelle leçon euh, d'épure alors après juste pour ajouter ce qui est intéressant aussi c'est qu'évidemment comme dans tout bon film le personnage n'est pas agissant il est agi puisqu'il est stimulé il est captif de la montagne il y a quelque chose comme si lui-même dira à sa mère je ne sais pas ce qui m'arrive je ne peux pas l'expliquer mmh. euh, euh, donc il est emporté Il se sent bien Il se sent bien Il est pris par la biche il est pris par les images de Bivouac et il est pris par cette montagne quoi. et d'ailleurs c'est un tout petit peu suggéré comme étant une sorte de capture amoureuse Il y a deux gestes fait, qui qu appartiennent au comportement du nouveau passionné de celui sur qui une passion vient de tomber, c'est quand il descend au dernier moment du train, oui. du train RER oui, ou oui, du train. Euh, mmh. euh, c'est un truc qu'on a vu mille fois dans des comédies romantiques c'est le sujet amoureux qui avait quitté une ville où il a rencontré une femme bon finalement ils se sont dit bon on se reverra peut-être pas bon il fera la même chose d'ailleurs à
1: l'hôpital il fera la même chose à l'hôpital donc bah,
0: si on voulait regarder ce film en meurt on pourrait dire c'est un sujet amoureux il est amoureux de la montagne la montagne l'a pris quoi c'est bon mais ce qui est important c'est qu'il soit porté d'ailleurs si tu regardes tout son parcours à chaque fois c'est vraiment marabout de ficelle quoi il y a un truc qui entraîne l'autre pas dans une causalité rationnelle mais dans une causalité érotique mmh. hein, de la première fois bah, il est appelé par la montagne donc il a envie de monter il monte il a envie de faire de la grimpette il grimpe avec un guide et puis après il y aura cet effondrement d'une partie de la montagne et c'est ça qui va l'appeler vers cet éboulis de grosses pierres et donc par la suite il rencontrera des créatures mais tu vois c'est une espèce d'emportement comme ça qui fait qu'il est constamment sujet à un phénomène qu'il ne maîtrise pas ce que je trouve aussi un procédé d'écriture qui est tout à fait une contre-indication par rapport à un des dogmes scénaristiques qui est que il faut toujours qu'on sache les intentions d'un personnage mais ça je l'ai déjà dit je, je reviendrai pas là dessus il y a une dernière chose qui me frappe beaucoup c'est à quel point tu vois, le personnage, donc, qui, on peut dire qu'il finira par avoir une sorte de don, comme Vincent avait un don de nager plus vite que les autres et autres euh, joyeuseté aquatique. Bah, moi, je prends très au sérieux cette histoire de don, parce que le don, c'est quelque chose qui vous est donné. Mm. Et en fait, si tu regardes un petit peu comment parle notre ami euh, Pierre pendant tout le film, d'abord, il parle très peu, tu l'as dit, c'est très laconique. L'épure est aussi euh, du côté du verbe. Enfin, on peut dire qu'il a vraiment le verbe très économe, et c'est une bonne leçon d'écriture aussi. Il y a un mot qui dit tout le temps c'est merci ah je ouais, pense qu'il ouais. le dit mmh. je crois qu'il le dit qu'un soir dans le film mmh. il mmh. le dit alors genre, la moitié du temps c'est pour dire merci à un café donc c'est vraiment pas des merci ouais.
1: Il y a trois et... cafés d'ailleurs qui jalonnent un petit peu le Ouais là, ouais là, ouais
0: ou... un, un, bizarre cette histoire de café peut-être mmh. qu'on y reviendra mmh. mais il n'arrête pas de remercier donc c'est quelqu'un qui oui bon il lui arrive des trucs et il remercie tout ça pour dire quoi c'est que le film est absolument dans l'anti-négativité c'est un film où il n'y a pas de conflictualité où il n'y a pas d'adversité en tout cas interrelationnelle euh, tu as évoqué la scène euh, de déjeuner, de déjeuner euh, qui aurait pu être géré comme on l'a vu mille fois dans 600 000 films un mec est un peu en train de péter les plombs il fait sécession avec sa famille et la famille va le ramener à la norme enfin en tout cas le rappeler à la norme ce que fait ce euh, que Laurent l'acteur Laurent Poitronot qui est du jour au lendemain son grand frère mais il le fait et j'aime beaucoup la scène parce que premièrement il, les deux autres sont pas du tout d'accord enfin en tout cas disons oh, bon ouais. finalement toi tu fais ce que tu veux donc c'est quand même la grande scène de négativité ou de conflictualité on l'a pas et même dans la façon dont le joue on a l'impression qu'il y croit pas lui-même et d'ailleurs ça va se régler quand même assez vite parce qu'après tu as un cut et ils font tous les trois au revoir de façon extrêmement joviale mmh. donc vraiment le film prend le parti d'une non-conflictualité et la seule adversité à laquelle va avoir affaire Pierre c'est lui face à sa propre capacité. Euh, c'est ça l'alpinisme, je pense. Hein, c'est une lutte de soi contre soi. Mmh. Euh, on peut dire une lutte contre la montagne. C'est hyper, hyper
1: mental. Hein, voilà. comme...
0: Il me semble hein, que, ouais, que ça demande une grande force mentale et puis une force physique quand même, euh, accessoirement, il me mmh. semble aussi. Mmh. Euh... Bon, et donc c'est intéressant de voir un film qui se resserre plutôt que de rejouer les conflictualités euh, sempiternelles, où il y aurait quelqu'un qui vraiment s'opposerait à sa pseudo-sécession. C'est quelqu'un qui arrive dans un certain état, dans cette vallée un jour, et deux heures plus tard dans le film, il a quelque chose en plus, qui est ce bras. Je, je, je finirai en, en notant le deux éléments d'épure qui m'ont beaucoup marqué. C'est la scène, la première fois qu'on le voit passer une nuit dans la tente, c'est au tout début, quand il a à peine monté son bivouac.
1: Ouais. alors c'est pas la première nuit en tente, c'est plutôt la deuxième, et c'est celle où, où, pour le coup, là c'est la première nuit au pied de l'aiguille du midi.
0: Voilà. Et après, il y a la nuit. Et la nuit, c'est très simple. C'est un plan très simple, un plan unique. Ça vante beaucoup, comme on peut supposer à cette altitude-là. Là, tu mesures aussi ce que c'est quand même d'être dans ce genre de situation relativement atypique quand même. Et puis, tu es bah, absolument euh, à la merci de l'élément. Je veux dire, cette scène, pour moi, a une grande intensité très simple. Quoi. Là où d'autres, effectivement, développeraient des trésors d'ingénierie pour créer de la tension, bah, là, on en a très simplement. Il y a un autre moment qui est aussi un moment... Euh, simple aussi quand, il, qui quand re... les pierres elle tombe? Euh, non, c'est tout simplement quand elle lui monte dessus. Tu sais, il est alors là pour le coup, c'est pareil, lui il est allongé, c'est dans l'obscurité parce qu'il est sous la roche. Mm. Et puis les il y a une créature qui vient un petit peu lui titiller l'épaule, enfin pour la première fois elle approche comme ça et lui est absolument figé, sans doute un peu tendu. Qu'est-ce qu'elle me réserve cette créature en même temps accueillant et au bout du compte, euh, elle ne lui veut euh, que du bien. Mais à ce moment-là, si tu veux je, je, je l'ai senti dans la salle, d'ailleurs c'était intéressant, c'est une salle pleine, parce que je pense que le film marche, marche assez bien, ce qui est une bonne nouvelle. Et là je voyais ce public qui était complètement mais rivé au plan, et rivé à ce truc très simple, cette pauvre créature fabriquée avec des effets euh, de trucage de l'enfance de l'art, et ce corps figé qui se demande ce que ça va lui faire d'être juste euh, approché par la créature. Ben voilà, tu vois là on crée des effets. Moi j'ai pensé un petit peu à ce moment-là à James Cameron évidemment parce que c'est à lui que je pense beaucoup récemment sur le déploiement des faits extrêmement onéreux mais il n'y a pas que ça c'est-à-dire qu'il y a quand même plein de points communs entre Thomas Salvador et James Cameron alors James Cameron n'est pas au courant euh, bien sûr cet homme n'aura jamais la chance de voir ce film et ce qui en dit long sur la, la pauvreté de sa vie mais tu vois ils ont quand même un truc c'est qu'on a l'impression qu'ils décident quand même de leur projet en fonction d'un élément c'est-à-dire qu'on sait que Cameron est très porté sur, sur l'eau. On l'avait suffisamment dit que le Avatar 2 avait quand même d'abord pour premier souci de, de s'amuser avec l'aquatique, la de, euh, de la même façon qu'il mmh. voulait s'amuser avec la forêt dans le premier. Mmh. Et quelqu'un me disait récemment, tu vas voir que dans un des trois prochains avatars il y aura la montagne, mmh. parce qu'à un moment il va falloir renouveler un peu, tu vois, l'iconographie numérique ou informatique, tout, mmh. tout ça. Bon, bon, donc en fait, ils ont quand même des impulsions de la même façon. Mais alors, lequel des deux est euh, d'abord le plus écolo des deux, c'est qui euh, est-ce que c'est Cameron qui se répand dans toutes les interviews sur le fait qu'il faille sauver la planète bon. euh, Ou est-ce que c'est Salvador qui, en une seule scène et deux trois petites suggestions nous montre l'horreur de ce qui est en train d'arriver. nous la mer de glace, oui. Bah, bien sûr, puisqu'il y a un moment, où il y a cette infirmière qui explique pourquoi il y a eu un éboulement. Il y a eu un éboulement parce que c'est la glace qui fait tenir la roche,
1: la, et la que glace la colle,
0: glace fondant, ouais. pour des raisons climatiques qu'on connaît bien et de dérèglement qu'on connaît bien, et eh bien, c'est la montagne elle-même qui va disparaître quoi. D'ailleurs, il y a une espèce de jeu de mots en fait d'ambivalence entre l'effondrement concret de cette montagne précise ce jour-là. Euh, et ce qu'on appelle l'effondrement plus généralement dans la rhétorique ou dans le lexique écologique, hein, mmh. l'effondrement étant tout simplement une espèce d'extinction générale du vivant ou de fin du monde, mmh. euh, si on voulait. Donc je trouve que euh, j'ai lu que certains reprochaient au film de ne pas être assez ostensiblement écologiste. Euh, il aurait fallu qu'il discourt davantage sur cette question-là. Moi je crois qu'il discourt pas, il est d'une efficacité folle par rapport à ça. Et moi j'ai senti qu'au bout du compte, le ressort premier du truc, ça serait quoi ça serait peut-être, euh, la montagne va disparaître et donc moi il faut que je fasse un film dessus mmh. il faut que je fasse un film avec et, euh, euh, évidemment euh, c'est créer une urgence qui n'existe pas véritablement, il va y avoir encore pour un bout de temps des montagnes mais quand même je sens un, un truc comme ça et j'en reviens finalement au boucle bouclé à la belle et pure scénaristique ou plutôt à cette proposition anti-scénaristique que nous fait Thomas Salvador à travers ce film, tu vois fondamentalement je parlais du déclenchement tout à l'heure ce que j'aime dans ce déclenchement qui tient sur un raccord, à savoir la montagne m'apparaît je vais y aller plutôt que de voilà, de restituer une espèce de processus psycho-scénaristique inintéressant. Ce que j'aime aussi, c'est que ça me paraît afficher clairement et de façon très honnête ce qu'a été véritablement le projet de Salvador. Le projet de Salvador a été simple. Un, j'aime la montagne. Deux, je m'y connais. Trois, je peux le jouer, puisque j'ai moi-même quelques compétences d'alpiniste. Et donc je vais faire un film qui fera ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait semblant de scénariser ce qui avait été un processus qui n'appartient qu'à lui, qui est un processus simple, qui n'est pas j'ai envie de raconter l'histoire d'un mec et ça se passerait à la montagne. C'est j'ai envie de, film, de faire un, un film qui se passerait dans la montagne, avec la montagne, pour la montagne. Il y a une vraie honnêteté dans le fait d'en passer par des décrets très très simples et presque magiques. On aurait dit d'un seul coup qu'un type serait attiré par la montagne.
1: Mmh, mmh. Et d'ailleurs sur les purs, je rajouterais juste euh, une petite info, c'est que le film, on ne connaîtra jamais le nom de famille des personnages. Pierre s'appelle ouais. Pierre, et Léa s'appelle Léa. Ouais,
0: tout à fait. Mmh. C'est intéressant que Pierre s'appelle Pierre d'ailleurs. Mmh. Je pense qu'on pourra en dire quelque chose si, si on est en forme. Ouais.
1: Alors dans le film, il est donc question euh, d'un personnage en retrait par rapport à la vie en société, et en fait, au fur et à mesure que le film avance. Pierre ne cessera d'effectuer des pas de côté, hein, puisqu'on passe de Paris à Chamonix, de Paris à l'Aiguille du Midi, etc., et même de La Roche jusqu'à son retour parmi les siens. Et cet effet domino, d'un point de vue du récit, bah, ce sont autant d'effets de surprise dans une intrigue qui tient en haleine le spectateur de par ses échappées qui le perd. Exemplairement, j'en ai parlé lorsque Pierre est dans le train pour... Enfin, euh, c'est toi qui en as parlé quand Pierre est dans le train pour rentrer à Paris jusqu'au moment du signal sonore où, ben non, finalement, il descend du train et reste dans les Alpes, et donc ces mouvements de retrait successifs qui induisent d'avoir à la fois un pied dans et hors de quelque chose, bah, ça renvoie aussi à la fabrication même du film, dont il faut parler quand même, en commençant par euh, ce que voulait faire Thomas Salvador quand il était plus jeune, on l'écoute.
2: Quand j'étais adolescent, je voulais être cinéaste et guide de haute montagne, et puis la vie a fait que je suis plus cinéaste, mais c'est ça, ça vraiment que je voulais faire, et, et j'ai un peu, euh, par orgueil ou je ne sais quoi, j'y suis pas allé pendant 30 ans, quasiment. Et j'ai suis retourné pour le film, et j'ai et... Et redécouvert avec le film, et avec le personnage, et, et j'ai trop envie d'y retourner.
1: Alors ce qui m'intéresse dans ce qui est dit, c'est cette même relation très intime avec la montagne, entre d'un côté le Thomas Salvador du réel, alpiniste et réalisateur, et de l'autre le personnage fictif de Pierre. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il n'a pas fallu beaucoup se forcer du côté de Thomas Salvador pour rendre crédibles les scènes de montagne, à commencer par l'aisance physique du personnage de Pierre dans cet environnement, puisque Salvador a pratiqué l'alpinisme quand il était ado. Et puis, dans ce même esprit, de rendre crédible cette expérience en haute montagne, eh bien, à côté d'acteurs pros comme Louise Bourgoin, nous n'aurons pratiquement que des acteurs amateurs dans les scènes alpines. Le guide de haute montagne, les alpinismes, les gendarmes jouent ce qu'ils sont dans la vraie vie et cette méthode relative au documentaire elle se prolonge lorsqu'il s'agit d'évoquer le, le tournage en équipe en équipe réduite comme je l'ai évoqué tout à l'heure mais aussi dans la captation pure avec comme on l'a dit de la lumière naturelle ou encore des ajouts de plans par exemple de nuages qui eux n'étaient pas prévus au scénario. Thomas Salvador dit d'ailleurs euh, dans les interviews je le cite qu'il n'avait pas d'idée absolument précise du découpage avant le tournage parce que je me suis rendu compte que c'était le sujet du film, partir sans rien savoir à l'avance j'avais envie d'être exactement dans la même situation que le personnage et que l'équipe y soit aussi, qu'on vive tous la même chose, qu'on découvre, qu'on fasse avec ce qui est, en voyant ce qui se passe, fin de citation. Après, l'ultime contre-pied du film, c'est évidemment, euh, t'en as parlé, la, la séquence expérimentale, lorsque Pierre, fort de son pouvoir, pénètre dans la glace et la roche. Matériellement et esthétiquement, pourquoi ça fonctionne Parce que le film a pris le temps d'installer des situations à la fois hyper réelles, pour ce qui concerne la montagne, Fictives, comme la romance avec Léa si bien que cette scène fantastico-expérimentale n'en est que plus surprenante et efficace dans sa matérialité imprécise artisanale, amniotique et qu'encore une fois, cette expérimentation visuelle parachève des échappées conjointement articulées autour de l'effet de surprise et d'un personnage qui en permanence sort de sa zone de confort pour finalement revenir parmi nous
0: toi tu dis sort de sa zone de confort Ouais. ah ouais ok c'est un, un petit clin d'œil. c'est un petit clin d'œil, c'est un petit clin d'œil à quoi à, à, Moi, je sais pas. à livre récent peut-être ouais, ou à l'expression peut en elle-même quoi okay. ouais. effectivement immodérément utilisé par nos contemporains euh, Toi, je pensais en t'écoutant sur les acteurs amateurs et tout ça oui euh, bon on sait bien que l'enjeu va être pour un certain cinéma qu'on appelait jadis d'auteur de faire des films avec moins d'argent on l'a suffisamment répété et c'est une fatalité économique à laquelle il va falloir se faire bon il y a déjà des gens qui nous ont montré la voie dans l'histoire du cinéma et Salvador en est parce que si tu veux je disais que c'était un film dont l'adversité était essentiellement interne c'est-à-dire c'est un peu lui contre lui donc il est en fait le seul personnage du film donc déjà tu épures beaucoup la distribution euh, finalement on ne verra pratiquement que lui alors évidemment il y a une exception notable sur laquelle je vais revenir bon c'est déjà une sacrée économie de fabriquer des films si tu veux, où tu n'as pas besoin d'avoir l'adversité de 12 autres personnages. Et surtout, bah, il pense aussi son film en fonction du fait qu'il serait capable lui-même de le jouer. Mmh. Un acteur réalisateur, c'est quelqu'un qui économise un salaire. D'une certaine manière. Ça ouais.
1: m'a fait penser à ce que faisait Rabat à par rapport à son cinéma.
0: Absolument. Je veux dire, quand Rabat à a commencé le cinéma, il avait vraiment pas beaucoup d'argent. Il a emprunté à son père, ou je ne sais plus quoi, qui avait une espèce d'entreprise de transport. Et euh, c'est comme ça qu'il en est arrivé à se dire qu'il allait jouer lui-même le premier rôle, ce qu'il a fait dans les films par la suite parce qu'il a pris goût et parce qu'il était bon. Mais en fait, c'est une économie. Je veux dire, il faut pas. Euh, bon, et puis, alors, prendre des acteurs amateurs, c'est une économie. Je rappelle aussi qu'un film dont l'objet serait la montagne et dont la pulsion première est presque euh, Exclusive et de filmer la montagne ou des gens dans la montagne, ben, je veux dire, s'offre un plaisir et de la beauté gratuite parce que la lumière, elle est là, elle est jusqu'à preuve du contraire, elle appartient à l'espace du commun et donc on n'a pas à payer pour capter de la lumière, pour capter un nuage, pour capter une pente, pour capter euh, une roche. Euh, bon, ben voilà, voilà des clés pour faire un cinéma pauvre et grand. Voilà. Alors après, il y a eu des choses qu'on peut entendre parfois quand on écoute les gens parler de ce film, y compris d'ailleurs quand ils sont enthousiastes, c'est de dire que le film est presque trop beau. Donc là, on se serait servi un peu trop allègrement, comme on se dit qu'on se sert un peu allègrement dans un buffet à volonté, tu vois. Il y a un côté une sur suresthétisation de la un, montagne, bon, je veux En dire. tout cas, une esthétisation, déjà. Parce que suresthétisation, ça serait vraiment lui faire un mauvais mm -hmm. procès Mais oui, de fait, les plans sont beaux, il a retenu de la montagne sa splendeur. Bon. Et c'est pas faux. Et je crois que. Premièrement, il est compliqué les dire la montagne quand tu la filmes. C'est quand même très emmerdant ce truc. Tout est beau dans la montagne, surtout dans cet espace-là quand tu es à 3000. Moi j'ai des souvenirs de gamins d'ailleurs dans la région, je pense même que je suis allé au comment on appelle ça le Belvédère là, le truc oui, où... du parc des Écrets euh, t'es peut-être allé au parc des Écrets. Ouais, ouais ouais, bon, comme pas mal de petits français moyens. Et bon bah oui, tu es ébloui où que tu tournes la tête, c'est beau Et tous les angles sont beaux et tous les agencements sont beaux. Donc enfin quelqu'un qui voudrait <rire> de pas qui est de la beauté quand il filme, quand il veut capter la montagne, rentrerait dans une espèce de contre-volontarisme assez bizarre. Quoi, tu vois, je, je veux absolument éviter la beauté, donc c'est pour ça que moi je lui pardonne assez bien, et je crois qu'en plus c'est vrai que sa pulsion est quand même de restituer la grandeur et la beauté de cet environnement il y, y aurait quelque chose à voir aussi avec l'émerveillement de l'enfance dont je parlais tout à l'heure quoi. bon, je, bon voilà et on peut pas lui en vouloir de s'être servi allègrement encore une fois sur la bête gratuite qui s'appelle la montagne mmh. et moi il y a un truc qui de mmh. toute façon oui je t'en prie
1: j'étais en train de me demander pendant que tu parlais euh, je me disais que bah, dans un esprit réaliste il aurait peut-être pu aussi montrer euh, des moments où il il va aux toilettes, ouais, il va prendre une douche.
0: Bien sûr, mais là, là t'es devenu presque plus bégodien que bégodot, si je peux me permettre de m'autoglorifier glorifier comme ça. Parce qu'il y a quand même énormément de films qu'on adore et qu'on adore pour leur réalité matérielle et leur concret et voire mmh. leur trivialité qui ne passeront jamais par les chiottes. Tu vois a... Alors, dans le même ordre d'idée, il ne t'a pas échappé que le film est quand même assez implacable sur, je dirais, l'assise matérielle de ce qu'il est en train de décrire. Moi, ce que j'adore dans le film, un truc que je trouve super, c'est qu'il monte avec les touristes il fait le même parcours que n'importe quel péreur c'est bien pour ça que je me suis reconnu d'ailleurs parce mmh. que tu vois moi petit accompagnant mes parents bah ouais on est passé par là quoi c'est le passage obligé et j'aime beaucoup qu'il monte en téléphérique avec tout le monde euh, tu vois et que vraiment il n'est pas présenté comme un homme d'exception jusqu'à vraiment très longtemps dans le film il a un parcours assez balisé mmh. finalement il va bah d'abord la première escalade il va la faire avec un guide donc bon bah tout ça il le paye on peut imaginer d'ailleurs tu vois et que c'est et le guide a déjà fait ça 3000 fois euh, son bivouac bah il le fait il y a des gens autour donc il y a rien d'exceptionnel enfin voilà il se paye un peu des vacances euh, euh, des vacances un petit peu euh, avec un supplément d'exploration certes c'est pas exactement du ski ou
1: avec du, euh, avec du beau matos aussi on en reparlera
0: peut-être oui tout à fait peut-être <rire> mais oui non mais je pense que c'est le fait qu'il insiste sur le matos et qu'il l'achète bon bah ça veut dire il y a une grande modestie là dedans et, y a, et là du coup on n'est pas dans une esthétisation de la montagne au sens où on nous convierait à une expérience où vraiment le mec passe complètement de l'autre côté de la vie tu vois il est vraiment mais dans. c'est ça et alors ça, ça va se récupérer un peu plus tard contre toute attente et très singulièrement j'y insiste à partir du moment où quand même il est, ça y est il est quand même rentré dans une petite aventure très singulière où il, où il est engagé dans un devenir comme on dirait chez deleuze la grande surprise pour moi par rapport à ce qui me paraissait une fatalité euh, narrative et structurelle du film c'est qu'il redescend dans la vallée mmh. alors ça vraiment je trouve que c'était une grande modestie et c'est vraiment de jamais laisser croire au spectateur qu'on va l'emmener tu vois dans le grand autre quoi c'est non le mec à un moment il fait une hypothermie quoi et ça devient très concret et il est sauvé pas par une biche ou par euh, que sais-je, il est sauvé par des ouais. sauveteurs ouais. en montagne. Ouais. <rire> et et donc il va redescendre comme un con tout le monde en, euh, au frais du contribuable, hein, dirait les, les poujadistes, et il va se retrouver à l'hôpital et puis on va lui demander de rester un petit moment parce que l'hypothermie, etc. Enfin, et après il remonte. Donc si tu veux, il y a une espèce d'aller-retour comme ça qui est tout à fait, je dirais, contre-intuitif par rapport à, à la façon dont on s'attendait à ce que le film fût construit et même à partir du moment où vraiment là, du coup il lui arrive un truc tout à fait étonnant à savoir la roche, pénétrer la roche tout ce qu'on a dit, le bras lumineux bah pareil quand même, euh, après il se passe quoi après cette euh, expérience dingue
1: mais il retourne euh, voir Léa. Bah,
0: il retourne voir Léa il va se passer avec Léa ce qui va se passer et puis à la fin quand même le dernier plan c'est lui qui redescend dans la vallée mm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce dernier plan Ce qui est beau, c'est que ce plan n'est évidemment pas scénaristique. Qu'est-ce que j'appelle un plan scénaristique C'est quelque chose qui, en gros, a l'air de te montrer un truc, mais qui, en fait, te raconte un truc. Là, ça a l'air de te montrer tout simplement un mec qui descend. Il descend dans la vallée et retrouve la ville, Chamonix. Ah, bah non, évidemment, c'est nous qui avons des réflexes de scénario. On nous dit, non, non, on est en train de nous dire, bon, ça y est, l'aventure est derrière lui, il va revenir à sa vie d'avant. Mmh. Bah, pas du tout. Ce plan ne dit pas ça strictement. On ne sait pas vers quoi ce plan va, d'ailleurs. Mais ce que je note, c'est qu'en tout cas, nous n'avons pas affaire à une créature tu vois, qui serait définitivement partie dans l'espace. Mmh. Au contraire, le, la fin est très plan-plan. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est super, en fait, c'est ce bras lumineux ne lui sert à rien. Oui, il en fera rien, quoi. Mais oui Si ce n'est esthétique, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un usage cinématographique quand ils sont en train de s'étreindre l'un l'autre et que ça produit des effets visuels intéressants. Mais c'est tout. Alors là, je veux dire, dans le genre, si tu veux film modeste qui justement ne veut jamais aller dans quelque chose qui serait de l'ordre de la grande rupture parce que je pense que c'est ça un peu le mensonge du film ou sa mésinterprétation qui commence d'ailleurs par son slogan marketing qui à tout quitté pour qui est, enfin vivre ouais donc je crois qu'il n'est pas de Thomas Salvador c'est est, qui les est exploitants, ouais. des l'initiative des distributeurs des distributeurs, plutôt. distributeurs ouais. bon bah là on voit que parfois comment dire c'est toujours pareil hein. un film peut avoir du succès et celui-là je pense est un peu parti pour avoir un petit succès à son échelle mais donc un bon film peut avoir du succès en revanche il est très très rare que son succès ait à voir avec le... ce qu'il y a de bon dans le film je pèse mes mots ça vaudrait pour tous les arts mmh. et donc là ce qui attire peut-être les gens dans la salle c'est la promesse d'un truc qui est très à la moque et la sécession la désertion, la Nouvelle vie qui croise à la fois une certaine radicalité politique et en fait des axiomes d'un peu de développement personnel, quoi. Parce que vraiment, une formule comme euh, effectivement, alors c'est quoi la formule Un peu hein,
1: pour enfin vivre. tout, Tu
0: vois comme si le film disait ça de quelque manière que ce soit, à aucun moment le film dit ça. Il est beaucoup moins bavard, beaucoup moins discoureur et sûrement beaucoup moins pontifiant et surtout emphatique que cette formule. Quoi mmh. On ne sait pas ce que ça va lui apporter, on ne sait pas si ça va être un plus. D'ailleurs on ne sait pas, et comment laisser croire une seule seconde qu'il va avoir de nouvelle vie alors que nous ne connaissons pas sa vie antérieure Laquelle vie antérieure, d'ailleurs le peu qu'on en voit, nous laisse penser quand même qu'il était déjà un peu étrange dès le départ il habite tout seul, il est donc, un petit peu très laconique, Ouais, la vois. cuisine
1: est tout en inox. Mais euh... oui,
0: donc c'est pas le mec qui était particulièrement normé et qui cette fois va rompre avec tout pour redécouvrir la vraie vie, c'est pas vrai, ce film raconte pas ça, et c'est ça le mode mineur aussi. Le mode mineur c'est de pas tomber dans les grandes eaux un peu euh, narratifs, tu vois, du fameux scénario de rupture qui impressionne toujours un peu tout le monde, quoi. Euh, tu vois, même, évidemment, il a été noté que quand il sort de la roche, c'est un peu filmé, joué et matériellement agencé, de sorte que ça nous évoque une renaissance, bien sûr c'est un peu un fœtus qui sort il y a un petit, ça fait penser à un petit poulain moi tu vois, mmh. le, son humidité et le fait qu'il soit un peu au sol comme ça avant de se récupérer sur ses pieds ok bien sûr qu'il y a cet aspect là et que peut-être la caverne était une nouvelle matrice, un nouvel utérus, bien sûr, mais d'abord je note que dans renaissance les scénarios de reborn tu sais les born again, mmh. ben, renaître ça veut dire naître tel qu'on est déjà né, c'est à dire qu'il n'y a pas de changement en fait pour moi ce film ne raconte pas l'évolution d'un homme, le changement d'un homme. Il reste tel qu'en lui-même. En revanche, il est peut-être devenu ce qu'il était. Comme on dit chez. Bon, c'est comme ça que j'interpréterais le fait qu'il s'appelle Pierre. Bon, alors il est. Bon, ben voilà, est... peut-être que c'est juste quelqu'un qui était fondamentalement une roche dont l'élément euh, ouais. fondamental est l'élément minéral. tout le fait
1: qu'il parlait peu que, que, mmh. que rien ne transparaissait sur son il, visage il est, il est
0: minéral à la base il mmh. va simplement devenir le minéral qu'il est mmh. il va devenir la pierre qu'il était et que son prénom indiquait après il y a, y a quand même un petit mot pour finir sur cette histoire d'amour parce que ça pourrait être un, un des usages du bras lumineux en tout cas du nouveau pouvoir qu'il a d'une part d'épater un peu Léa parce qu'elle a l'air un peu érotisée par la chose mmh. en tout cas pas rebutée mais peut-être que ce qu'il est allé chercher dans la roche c'est la capacité d'aimer
1: on pourrait dire ça, ça serait un peu métaphorique. Mmh. Bon, et comme il redescend euh, du restaurant, euh... bah il redescend, mais peut-être qu'il va remonter. Peut-être qu'il va remonter, mais peut-être qu'il remontera pas aussi. Bah oui, mais peut-être qu'on ne sait rien.
0: <rire> mais en tout cas, le film raconte pas forcément ça. Effectivement, on raconte pas forcément qu'il a trouvé l'amour et ça y est, ils vont vivre ensemble. Donc le film a la modestie de ne rien affirmer, de définitif, de ce genre-là. Mais on peut se raconter que, parce que sinon, effectivement, on peut faire une petite objection au film a priori. Euh, Qu'est-ce que vient de faire là-dedans cette histoire d'amour Bon, évidemment, le premier réflexe qu'on a, c'est Dire, c'est l'effet d'une convention. C'est l'effet d'une convention et c'est peut-être même l'effet d'une injonction de la production. Bon, on connaît bien le truc. Écoute, production, c'est sympa,
1: est, qui est quand même euh, sa sœur. Il hein, faut le dire entre parenthèses, Julie Salvador.
0: Ah, et ça n'empêche pas, Christmas in parce Julie. que toute sœur qu'elle est, et toute gentille qu'elle est, et bienveillante avec son frère et tout à fait disposée, j'imagine à faire en sorte que son frère fasse exactement le film qu'il veut, elle n'en est pas moins productrice et que peut-être, elle a peut-être fait valoir à table tu sais frérot, ok moi je t'accompagne ton truc sur l'alpiniste ça va, t'es quand même tout seul à l'écran pendant deux heures, alors t'es magnifique, hein, t'es mon frère, mais euh, comment te dire, dans le cinéma ça se passe pas comme ça si tu pouvais quand même nous rabouler et faire d'une pierre deux coups comme tu l'as déjà dit toi-même dans un jeu de mots qui fera date euh, à la fois une femme et une histoire d'amour et par ailleurs d'une pierre trois coups une actrice un peu connue bankable enfin pseudo bankable bon. ok c'est peut-être ça après moi il se trouve que je me suis dit ça bien sûr et je me suis dit peut-être que le film aurait pu s'en passer mais il se trouve que factuellement moi j'aime toutes les scènes entre eux mm. je, je trouve qu'ils s'en sortent très très bien tous les deux qu'il y a là aussi une épure j'ai lu quelque part que ça tournait un peu comédie romantique je rappelle que dans les comédies romantiques il y a de la conflictualité, de l'adversité il y a des éléments opposants comme on dit dans le schéma octentiel à la fac de lettres, il faut qu'il y ait des gens qui s'opposent à cet amour, alors soit c'est une opposition exogène, des gens ne sont pas d'accord avec le couple, donc ah, là, je suis, le couple va essayer de, de s'imposer malgré la, le refus d'autres, soit il y a des problèmes internes mm. Ouais finalement on s'est embrassé, mais est-ce qu'on s'aime vraiment, est-ce que je dois m'engager un peu et donc, comme dans tu... les Olympiades <rire> par exemple, tout à fait, voilà, exactement très bon exemple, ça serait bien qu'on en fasse une gêne un jour d'ailleurs, non là on n'a pas ça et tout est simple, cette histoire est racontée très simplement, dès le début ils se plaisent, on sait qu'ils vont s'embrasser, ils s'embrasseront, j'adore la scène de premier baiser, qui est toujours un peu une scène à faire dans le cinéma, eh ben, je trouve qu'elle est magnifiquement négociée, moi j'aime bien quand elle lui montre le coup du nœud, la glacée, très belle idée j'aime bien quand ils font le lit avant de coucher ensemble, ou de pas coucher d'ailleurs, peu importe, Enfin, je trouve qu'ils s'en sortent bien et puis il y a Louise Bourgoin, figure-toi c'est pas rien quand même de la voir réapparaître parce qu'elle a un peu disparu. Elle était bon, dans quoi. des séries hein, pas mal aussi. Hein. C'est pour ça que je la vois plus. Voilà. J'ai regardé un peu son Wikipédia parce que je me suis depuis quand je l'ai pas vu aussi noche Et en fait, elle fait Hippocrate ou des trucs comme ça. C'est pour ça qu'elle est sortie de mes radars. Mm. Mais moi, du coup, ça m'a fait un peu l'effet d'une revenante. Mm. Je me trompais. C'était un biais euh, qui tenait à mon ignorance des séries, à mon ignorance volontaire et farouche des séries. Mais ça tenait aussi au fait que, objectivement, elle ne joue pas dans ce film comme moi. Je la voyais jouer dans les films de cinéma il y a encore cinq, six, sept ans du temps un petit peu où mmh. elle était partout. Elle m'a fait l'effet d'une fille qui n'avait plus à démontrer sa force. Elle joue simple parce qu'avant elle était, elle a, elle a du charme, Miss et du talent, mmh. mais elle avait tendance à vouloir un peu faire démonstration de son talent, de sa virtuosité d'actrice dans ses films. Bon, je me souviens d'un film avec Besson qui était insupportable, quoi. Et là, j'ai trouvé qu'elle avait un jeu qui avait acquis une sagesse, la sagesse de l'acteur, c'est quand il n'a plus rien à prouver. Et en fait dans le miroir de ses yeux, comme dans une bonne histoire d'amour, j'ai vu qu'en fait c'est un film qui travaille beaucoup la sagesse. Je pense que Thomas Salvador, comme tous les grands burlesques, peut-être comme tous les acteurs, son corps lui-même porte une sagesse. Alors qu'est-ce que c'est que la sagesse chez lui Eh bien, comme à chaque fois que c'est porté par un corps d'acteur, et notamment chez les burlesques, la sagesse c'est quoi C'est une certaine façon de se tenir dans la vie. C'est une certaine façon de se tenir dans la vie. Eh bien, je veux dire, le corps de Salvador lui prend au pied de la lettre cette expression. C'est vraiment une façon de se tenir dans le plan. Qu'est-ce qui restera de Thomas Salvador à travers ses courts-métrages qui étaient déjà assez géniaux, puis ses deux longs-métrages à ce jour, et j'espère encore beaucoup bah C'est une certaine posture. C'est une gueule, c'est un certain laconisme, c'est une tendresse, une c'est
1: une,
0: une voix rare, mais d'autant plus précieuse. Mais c'est une façon de se tenir... Ce type, alors moi moi me fait, d'ailleurs il y avait des courts-métrages de lui où il dansait, je crois qu'il est un peu danseur mmh, aussi, mmh. il a un rapport à son corps, et tu sais cette espèce de rigueur, de la tenue des corps qui se tiennent, mmh. moi ça m'est pas toujours chez les danseurs, ça on les reconnaît tout de suite, hein. ils, quand ils rentrent dans une pièce, tu reconnais le danseur. Euh, mais je euh, me demande
1: si c'est, il est pas acrobate ou circassien. Je
0: pense qu'il a fait des trucs comme ça, mmh. parce que ça, dans ses courts-métrages il y avait vraiment beaucoup d'éléments de cet ordre là, mmh. des acrobaties, mais même tu vois, alors là il a épuré son truc, il fait plus d'acrobaties. C'est très épuré. Et maintenant, sa capacité de se tenir dans le plan devient une certaine capacité d'immobilité. Et moi, je revois ce premier plan. Dans sa cuisine Mais ouais Dont tu as très bien parlé sur le son off dans un premier temps. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan où le mec boit un café Tu sais, il se tient très droit. Très bien. Enfin, tous ses gestes sont extrêmement posés, extrêmement rigoureux. Et après, il y a un deuxième plan fou
1: il pose le, la tasse de café un
0: oui, peu en biais il pose oui on a un insert dessus mm. tu vois il pose la tasse ça c'est normal mais qu'on ait un insert dessus et la tasse tu sais elle est sur un rebord ouais. et elle vibre un tout petit peu parce qu'elle vient d'être posée mm. et elle tient ça y est on a trouvé la bonne pose de tasse pour qu'elle tienne mais pour moi c'est tout le film ce qui me paraît une problématique d'alpiniste par ailleurs tu vois j'y connais rien mais pour un alpiniste l'enjeu c'est aussi parfois trouver à, au cours même de l'escalade des stases tu vois des moments où il peut se reposer et donc il faut trouver le, le moment où ça y est tu as le point d'équilibre entre bah, la pesanteur et tout la roche et toi-même et ton corps où tu te poses et que ça te repose c'est-à-dire que ce soit une pose qui soit euh, suffisamment harmonieuse et en équilibre pour que tu sois bien et ouais,
1: notamment tes points d'appui
0: voilà chose qu'on voit très bien quand il c'est ce très beau plan tellement simple et tellement beau moi je ne connais rien à la montagne vraiment et je ne suis pas spécialement fasciné par l'alpiniste ni plus ni moins quiconque mais vraiment le plan avec lui et le guide au sommet en train de bouffer je trouve pour moi à la, fin,
1: à la fin de l'ascension
0: ouais, ouais c'est une image de paix absolue pour moi c les mecs sont contents de leur effort tu vois la satisfaction et c'est simple et le guide, le guide
1: fait une petite blague sur euh, son bivouac qui est en train de se faire becter par des petits ouais, animaux ouais, ouais c'est pas mal qui... Ouais.
0: je pense une, une blague mais, oui, oui. mais il lui montre aussi un truc là, la, dent, la dent du beau. géant la dent du géant ouais mais enfin ce qui fait que, par rapport à Vincent n'a pas d'écailles, le film est très épuré, hein, même, alors que Vincent était déjà assez épuré, mais il était beaucoup plus démonstratif, beaucoup plus. on était dans l'acrobatie beaucoup, il y avait des prodiges qui étaient accomplis, mmh. et qui étaient un peu spectaculaires, ça, avec l'eau. Là, le film est très peu spectaculaire.
1: Oui, oh, 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 les, les scènes d'Avarap, elles sont quand même... Euh, moi, j'avais le vertige. Ben hein. bah, Ouais, peut-être, mais enfin euh, c'est très peu,
0: parce que tu vois, même... Euh, je sais pas même les scènes d'escalade, on n'est pas là pour te faire trop ressentir le danger quand même. Tu vois, c'est très peu ça qui fait. Il le fait parce qu'à un moment, il fait une exception par rapport à son procédé de filmage. C'est que d'habitude, à chaque fois qu'on a un plan sur la montagne, c'est un plan qui pourrait être vu par quelqu'un qui est sur la montagne lui-même. Mmh. Euh, et là, par exception, quand il escalade vraiment la roche tout seul, il y a un plan de drone. C'est le seul moment où euh, la mise en scène. Euh, en tout cas la caméra occupe une position qui n'est pas une position humaine, qui n'est pas une position on pourrait dire à hauteur d'homme ou mm. du point de vue de l'homme mais le reste du temps quand même il est très très peu démonstratif, mais en général plus simplement à sans aller chercher jusque là, tu t'apercevras que pratiquement tous les plans sont statiques dans ce film, mm. ce qui est tout à fait étonnant pour un type qui est un c'est un film d'aventure donc c'est un film d'exploration, on va vers quelque part on va aller pénétrer des lieux qu'on ne connaissait pas oui mais sauf que factuellement si tu prends tous les plans un par un que ce soit les plans d'histoire d'amour, de restaurant et d'exploration, bah c'est des, des, fixe. ouais. des plans fixes. C'est des plans fixes où lui-même est fixe. C'est ça qui est dingue. Ça va être lui
1: qui est très très fort dans le après, mouvement. Après il y a des panneaux, il y a des panneaux, on le voit traverser. Ouais, ouais.
0: bien sûr, il y en a. Fatalement il y en a parce que on raconte quand même un mec qui fait de la marche, qui tu vois bon, mais il y en a incroyablement peu par rapport à ce que ça raconte quoi. Et moi je pense que c'est quand même un type qui il me fait penser à Beckett pour ça. Je pense à Beckett pendant le film. C'est aller toujours plus vers l'immobilité, comme si c'était le point d'absolu. Peut-être qu'il fera dans son troisième film. Un film parfaitement statique, qui serait de la sagesse euh, incarnée dans ce corps qui a trouvé son lieu, tu vois. Bon ben, on va se poser avec euh, le retour de la partie interactive. Oui, on va redescendre, quoi. Mais pas de niveau, hein. Pas ouais. de niveau, on ah parlait oui. d'altitude.
1: Mm -hmm. Allez, on commence avec Stanislas, euh, qui te demande, est-ce que la musique, certes minimaliste, ne gêne pas l'ambition réaliste du, de l'auteur Notamment dans la captation du souffle et de la respiration.
0: Mmh. Tu crois que je peux appeler Stanislas Stan bah vas-y hein, c'est ouais, ton podcast bah écoute, bon, écoute Stan non mais c'est vrai que évidemment euh, la musique m'a pas échappé j'y ai un peu réfléchi pendant le film j'ai été surpris qu'il y en ait en fait et qu'il y en ait autant il y en a pas tant que ça mais il y en a quand même et je me suis dit tiens c'est bizarre pour quelqu'un qui effectivement serait dans un projet un peu documentaire euh, de captation et qui a l'air de faire gaffe un peu au son c'est dommage qu'il nous dérobe à ce point là et si souvent, en tout cas trop souvent à mon goût le, le ce qui est un élément fondamental de l'élément naturel dit montagne, qui est le son qu'elle rend, son silence, mais qui n'est jamais un pur silence, comme on sait, il y a toujours du vent et toujours des choses comme ça. A... Bon, ben, je me suis demandé, mais après, je pense que... Alors peut-être que je, je suis un peu déçu par ce choix, je, je me serais bien passé de musique. Après, je pense que ça caractérise quand même ce qu'est le projet de Salvador, dont le projet est certes un peu documentaire, il essaie d'être un peu précis, comme l'a dit un de tes extraits, mais fondamentalement, il est quand même porté sur le merveilleux, quoi, sur euh, restituer.. Euh, la grandeur de la montagne, quand même, malgré tout, même s'il le prend de façon très prosaïque, comme j'ai essayé de le dire, je pense que son expérience originelle de la montagne est une expérience enfantine d'émerveillement, et que donc il veut restituer quelque chose de cet ordre-là, d'où, quand même, effectivement, un certain niveau esthétique des plans, et d'où la musique, parce que ça fait monter quelque chose, la musique, ça ajoute à une sorte de splendeur générale. C'est pas ce que je préfère dans le film, en même temps, ça ne va pas non plus gâcher le film. Oui.
1: Allez, on enchaîne avec une remarque de Karine, cette fois, qui nous dit qu'un copain à elle. Alpiniste a été très gênée par l'évidence de placement de produits. Apparemment, Pierre, Léa et le guide sont tous habillés par le même équipementier. Euh, Remercié à la fin du film. C'est anecdotique, dit-elle, mais ça a énervé son copain.
0: Est-ce que t'as as vu ça, toi, dans le film
1: Ouais. Ouais Ouais, j'ai eu envie de m'acheter le même, le ah, même ouais, matériel. Ah ouais C'est ça.
0: Oui, mais parce que toi, t'es très consumériste. Toi, le moindre truc, le moindre petite signalétique du marketing, toi, tu y fonces dedans. Non, mais moi, y a, qui y suis y complètement me... pur ouais. de tout ça, mm. euh, moi, dont Saint-François, que Saint-François considère comme son continuateur, hein, il l'a dit mm. dans la presse récemment. Moi, j'ai pas du tout été euh, alpagué par ça.
1: Il y a une paire de chaussures que j'ai bien repérée. <rire>
0: Bon, de toute façon on en a un peu parlé tout à l'heure déjà dépendamment du placement de produit moi j'aime assez qu'il soit très concret sur bah ouais bah t'arrives dans la montagne faut t'équiper quoi c'est pas en un claquement de doigts bon donc j'aime bien le, cette assise matérielle après il n'est pas exclu que pour financer son film Thomas Salvador a fait quelques affaires et quelques négociations avec des marques bien précises comme font à peu près 50% des films hein. mm. et pourquoi pas si ça lui permet de faire des films comme ça et de garder une certaine indépendance par rapport à un certain système de production et d'avoir tenu cette épure et de pouvoir être distribué moi je suis pas complètement contre hein. euh, ça me paraît pas il y a pire comme compromission d'ailleurs nous-mêmes nous pratiquons le placement de produits nous sommes habillés en, en Célio euh, à chaque <rire> fois qu'on enregistre ce voilà parce qu'on a un contrat voilà. le problème c'est que c'est de la radio donc les <rire> gens ne s'en rendent pas compte c'est euh, pour ça que je le dis peut-être que ça nous rapportera un, un petit peu de thunes
1: merci François pour cette critique, au top
0: au top, c'est-à-dire au sommet au, sommet, ça, que sommet, veux dire, au mm, sommet de, sommet, de, montagne, de tout art. ça. Mmh. Okay. au sommet de mon art
1: prochain épisode, ben, je l'ai un peu annoncé bah, un début on ne de...
0: coupera pas, en plus je pense que ça correspond assez bien en calendrier, parce qu'il sort fin février que c'est sans doute vers là qu'on va se retrouver un donc, color catégorie et ouais. Ouais. <rire> The Fablesman, c'est comme ça que ça s'appelle mmh. ouais. On essaiera peut-être de parler de Spielberg en général, on en, on en reverra peut-être 3-4 d'ici là si on essaie. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ouais, ouais, Ah ben ça un... t'emballe pas du tout de si, revoir des Spielberg Si, si, deck, si, ouais.
1: si, mais euh, moi j'en je, 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 connais bien par cœur. Hein, par exemple, <rire> des non, mais je veux dire
0: juste les essentiels, on pourrait revoir Taxi Driver, Jurassic Park. Euh, Scarface, <rire> euh, Apocalypse Now, tu vois. Tous les essentiels de Spielberg. Ouais. Il y en a un que j'ai envie de regarder juste pour vraiment me rendre compte si c'est vraiment aussi nul que ce que ça m'a fait quand je l'ai vu, c'est Terminal. Euh, Terminal, comment ça s'appelle, ah, tu sais ouais, le Avec Jean Reno
1: euh, et N Juliette Binoche Non. Ah non, ah. en fait, c'était un film qui était. Euh, c qui, avec... qui était adapté d'un film français avec Jean Reno et Juliette Binoche
0: Peut-être, d'accord. Mais c'était avec Tom Hanks. Tom Hanks et voilà. quelqu'un d'autre. Ça, ça me paraît insauvable, mais j'ai presque envie de le revoir par perversité.
1: Bon. et Indiana Jones aussi, t'as bien aimé, non
0: Ça, quand j'étais ado, ça m'avait bien plu. Ah. Mais ça serait intéressant de voir ce que ça me ferait maintenant. Mais ça, oui, ça, oui dans le genre le cinéma d'aventure, spectacle, ça, c'était une sacrée émotion. De... Mais j'avais 12 ans à l'époque. Donc peut-être que c'est l'âge maximal pour apprécier Spielberg, je sais pas.
1: On verra. Pfiou, putain, déjà ça casse. <rire> Allez, salut François. Et bonne année du lapin d'eau à c la communauté asiatique. C'est encore, ouais. ouais.
0: J'ai l'impression que toi, en fait, toi, tu fais du placement de produits pro-chinois, en fait. En <rire> fait, t'es sponsorisé par les Chinois. Allez, Allez. on rend l'antenne. Salut.